0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst den Mindful Eating Podcast, dein Podcast für eine achtsame Ernährung. Mein Name ist Isabel Ernst und ich bin deine Gastgeberin auf deinem Weg zum Wohlfühlkörper, zu einer intensiven Zufriedenheit und zu echter Energie aus deiner Ernährung. Liebe Abend, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir sprechen heute über das Thema Räuchern und ich bin schon ganz gespannt, du hast jetzt ganz viele Sachen mitgebracht. Und vielleicht magst du dich aber ganz kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung natürlich. Ich bin auch total ähm, freudig gespannt heute mit dir über das Reichern zu sprechen. Ähm, Mein Name ist Amke, ich bin Heilpraktikerin aus Hamburg und ähm, in meiner Praxis arbeite ich osteopathisch und pflanzenheilkundlich und habe einen Schwerpunkt zum Thema Frauengesundheit. Und ähm, genau gerade bei der Pflanzenheilkunde liebe ich die heimische Pflanzenheilkunde. Also das war was, was mich schon immer interessiert hat und ich bin jetzt selber nicht irgendwie sehr, also ich bin in einer Großstadt groß geworden und habe jetzt nicht immer intuitiven Zugang zu gehabt und ähm, mir immer gewünscht, da mehr darüber zu wissen und dann im Rahmen meiner Ausbildung da so also ein, ein, genau, eine Ausbildung zu dem Thema gemacht, wo es wirklich darum ging, so im, im Laufe eines Jahres mit der Natur die Pflanzen kennenzulernen, die hier vor Ort vor der eigenen Haustür wachsen. Ähm, genau, und dazu gehört eben unter anderem auch das Räuchern, worüber wir heute sprechen werden.
0: Ja, super spannend. Ich bin ja ein totales Landei. Ich bin ja in einem winzigen Dorf groß geworden, auf der Schwäbischen Alb. Aber ich könnte, glaube ich, keine fünf Kräuter nennen, die da ja in der Umgebung wachsen. Trotzdem, dass ich ja studierte Biologin bin und da ein Herbarium natürlich zur Ausbildung gehört, ne? Botanik ja studiert werden muss. Aber ähm, trotzdem habe ich da den Zugang früher so gar nicht so gefunden irgendwie. Und äh, der Zugang kam tatsächlich erst über das Thema Ernährungsberatung, Naturheilkunde. Ne? Darüber haben wir uns ja auch gefunden zum Thema Weiblichkeit, ganzheitliche Stärkung. Und darüber wollen wir heute reden, wie wir uns mit dem Thema Räuchern ganzheitlich stärken können. Und vielleicht magst du uns mal ganz kurz ähm, den, äh, einen Abriss geben, wie das denn mit dem Räuchern überhaupt funktioniert. Ne? Also ich glaube, jeder kennt diese väterlichen Räucherste, also diese die so schöchterlich chemisch sind und so, uh, die, die nach fünf Minuten schon Kopfschmerzen machen, aber das ist ja nicht eigentlich das Räuchern, was ne? du äh, wahrscheinlich auch mit deinen äh, Patientinnen und Teilnehmerinnen und Kündigen machst, sondern das ist ja eher so dieses, also nicht äh, China-Produkt, sag ich mal, <lacht> was man so eigentlich nicht kaufen sollte. Ne? Also vielleicht kannst du uns mal eine ganz kurze Einführung geben, wie Räuchern richtig
1: geht. Ja. Also es gibt auch bei den Räucherstäbchen unterschiedliche und manche sind auch g- ganz schön und einfache Variante. Ähm, ich habe verschiedene Varianten mitgebracht, die ich mal vorstellen werde. Ähm, und ich fange mal an mit ähm, so einem ganz, also so das, was viele so als erstes im Kopf haben, wenn sie an Räuchern denken. Und das ist, wenn man eine Räucherschale nimmt. Ich habe hier zum Beispiel so eine Schale hier, die ist jetzt aktuell leer. Ähm, Aber dann kann man hier Sand reintun und auf auf den Sand dann so eine Räucherkohle, die man zum Beispiel auch so von Shisha-Kohlen oder sowas kennt. Mhm. Und die zündet man an. Und der Sand ist halt natürlich dafür da, dass die Schale selber nicht zu heiß wird. Und dann nimmt man verschiedene Pflanzenmaterialien oder auch Harze ähm, und einen Löffel und gibt die dann immer rauf auf die Räucherkohle. Und damit entsteht dann der Rauch. Und mit dem Löffel kann man dann, wenn das verbrannt ist, sozusagen das Verkohlte runter machen und dann wieder Neues drauf tun. Viele nehmen dann noch gerne eine Feder, so, um das dann den Rauch schön zu verteilen. Ähm, und das ist, sage ich jetzt mal, die aufwendigste Variante und auch die intensivste Variante. Ähm, dann gibt es noch eine etwas seichtere Variante, wo man so ein, ein Stöfchen hat. So, Dann kommt da so ein Teelicht in dieses Stöfchen rein und obendrauf ist dann so ein Sieb. Und dann legt man die, die ähm, Kräuter und die Harze oben auf das Sieb obendrauf. Und das ist ähm, deutlich milder, weil die äh, Kräuter und die Harze selber nicht direkt verbrannt werden, sondern nur mit der Hitze in Kontakt kommen. So, also diese die erste Variante ist eine Variante, wenn man wirklich richtig viel und intensiven Rauch haben möchte. Und dass diese Siebvariante ist eine Variante, die man auch mal so tagsüber nebenbei machen kann, ohne dass das gleich so ähm, man das ganze den ganzen Raum so voll, voll hat, sage ich jetzt mal. <lacht> Es gibt auch eine Variante mit so Räucherbindeln, also die kann man entweder, wenn man selber einen Garten hat, ähm, mit den eigenen Kräutern selber machen, das hier ist zum Beispiel jetzt Rosmarin und Lavendel drin, ähm, man kann die aber auch online zum Beispiel auf Etsy kaufen von verschiedenen ähm, Anbietern und das ist finde ich auch ganz schön, also ich räuchere ich oft gerne lieber draußen, weil dann manchmal ja auch so dass, ähm, das Material, was man dann verbrannt hat, irgendwie abfällt, so das ist immer ganz schön, wenn man dann auf jeden Fall so eine Schale dann dabei hat. Das, dass man das so zusammennutzt. nutzt. Ähm, genau, man kann es auch drin machen. Ich persönlich mag das gerne, wenn ich draußen räuchere, mit Räucher so Räucherbindeln. Mhm. Dann gibt es noch eine Variante, wenn man mit Hölzern räuchert, dass man hier zum Beispiel, das ist Palo Santo, was ich hier in der Hand habe, ähm, oder also kann auch andere Holzer nehmen, Holunderholz, da werden wir später auch noch drüber sprechen. Und dann zündet man einfach direkt das Holz an. Das ist eine sehr einfache Variante. Genau, das sind so die die Hauptvarianten, mit denen man so räuchern, wie wie man das so ganz praktisch machen kann.
0: Okay, ja, super spannend. Das mit dem Sieb finde ich total interessant, weil ich äh, verdampfe ganz gerne Aromaöle, also ätherische Öle. Und es ist ja quasi das selbe Prinzip. Es und äh, fertig quasi.
1: Tatsächlich gibt es noch eine weitere Variante. Ich weiß nicht, ob das mit jedem ätherischen Ölsieb geht oder ob die... Wasser in der Hitze brauchen. Es gibt eine Variante, ich zeige das mal hier in die Kamera für die Zugucken. Ähm, das sieht aus wie so eine ätherische Öllampe, kann man auch dafür benutzen. Und da ist innen drin auch so ein Glas wie bei den ätherischen Ölen und auch da kann man dann Kräuter reinlegen. Ähm, die ist nochmal milder, als wenn man das mit dem Sieb macht. Ähm, funktioniert aber nur bei sehr ätherischen, also so bei Lavendel oder bei harzigen Sachen gut. Ähm, kann ich dir später sonst auch noch mal den Namen geben. Und die ist nämlich noch mal sanfter, weil die noch mal weniger Rauch produziert sozusagen und wirklich nur so ein, ich sag mal wie ätherische Öle, aber ein bisschen irdischer oder ein bisschen erdiger so vom Geruch her ähm, das Ganze verbreitet. Ja, total spannend. Können wir gerne verlinken in den Show Notes. Ähm,
0: ist für mich auf jeden Fall total spannend. Ich mag es nämlich nicht gerne so stark. Ich ähm, habe da auch so ein bisschen wie mein steht, also ich habe Tatsächlich gute Räucherstäbchen gekauft, keine Importwaren, aber, also, <lacht> ich mal war mit, aber ähm, tatsächlich ist mir das häufig zu stark. Ne? Ja. Hast du da einen Tipp, wie man das, ähm, was man da am besten benutzt? Also entweder so eine Lampe
1: oder dass man irgendwie gibt, da, gibt es da einen Tipp,
0: wie man wie es nicht so stark.
1: Mhm. Ja, genau. Also ähm, so dieses klassische Räuchern, wenn man so den starken Rauch hat, das ist auch was, was ich jetzt nicht tagtäglich mache, sondern halt zu bestimmten Zeiten. Also wenn ich irgendwie für mich irgendeine Art von Ritual mache oder auch ähm, in der Rauhnachtszeit zum Beispiel oder zur Sommersonnenwende, also so zu bestimmten Festen. Und im Alltag liebe ich diese Lampe, die ich auch gerade gezeigt habe, sehr gerade, weil die so, sehr mild ist. Also genau, entweder das Sieb oder wenn man es noch milder haben möchte und gar keinen Rauch haben möchte, dann, dann ist die Lampe das, was ich da am, am empfehlen würde.
0: Okay, super. Dann verlinken wir auf jeden Fall die Lampe in den für alle, die äh, dieses interessiert. Und ähm, jetzt wollen wir noch ein bisschen drüber reden, welche, du hast uns ganz viele Pflanzen mitgebracht. Mhm. Ähm, wollen wir mal drüber reden, weil es geht ja um die ganzheitliche Ernährung, es geht darum, sich ganzheitlich zu nähren und zu stärken, wie wir denn uns generell stärken können mit dem Thema Räuchern, was uns da hilft, welche Pflanzen wir benutzen und äh, oder benutzen können und vor allem auch, was uns in unserer Weiblichkeit bestärkt. Weil häufig sind wir ja im Alltag so stark in dieser äh, Jagdenenergie, wir sind wahnsinnig, strategisch und strukturiert und äh, immer in Hektik, ne? vor allem jetzt, wenn dann der Advent vor der Tür steht, äh, beziehungsweise äh, der Advent anfängt und die Weihnachtszeit vor der Tür steht, kommen wir noch mehr in Hektik und sind dann ganz oft äh, im Stress. Und was wir hier häufig verlieren, ne? das ist der Zugang zu uns selbst, die Verbindung zu unserem ganzen Sein. Und vielleicht hast du da Kannst du da noch ein bisschen drüber sprechen, wenn wir jetzt über die Pflanzen reden, wie wir uns da selber näher bleiben?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also zum einen ähm, ist das Arbeiten über den Geruch, was man ja letztendlich auch beim Kochen und beim Essen hat, total gut dafür, weil... ähm, So so wie wir Geruch verarbeiten, ist das einfach wirklich direkt und so ähm, läuft nicht über den den Kopf, dass wir da erst drüber nachdenken oder analysieren müssen, sondern geht einfach sozusagen direkt ins Hirn, sage ich jetzt mal so ein bisschen in Anführungszeichen und löst einfach direkt Gefühle aus und bringt einen damit auch wirklich viel einfacher ins Fühlen oder einfach sehr einfach ins Fühlen, sagen wir es mal so rum. Ähm, Und ich habe heute verschiedene Pflanzen mitgebracht und ich arbeite gerne sehr intuitiv mit Pflanzen, was ja auch äh, sehr zu diesem, zu zu deinem Thema auch passt. Und zum einen kann man, wenn man Pflanzen einnimmt, natürlich auch gucken, was für Nährstoffe sind da drin oder auch bei, wenn man jetzt als Heilpflanze damit arbeitet, welche Stoffe sind da drin, die jetzt direkt physischen heilenden Effekt haben. Aber es gibt auch diese emotionale Ebene, dass man guckt, ähm, dass jede Pflanze wie eine eigene Botschaft hat, die sie uns lehren kann und die uns hilft in in bestimmte Gefühle oder in bestimmte Seinszustände, jetzt nicht im Sinne von irgendwie Halluzinogen, sondern eher so ein Ich-fühle-mich-entspannt oder Ich-fühle-mich-in-mir-stark Seinszustände so bringen kann. Und da habe ich ein paar Pflanzen mitgebracht und da fange ich mal an, Ich fange mal mit dem Holunder tatsächlich auch an, weil der Holunder sehr schön auch in diese weihnachtliche Zeit passt. Ähm, Ich habe jetzt hier mal Holunderholz mitgebracht. Man kann zum Räuchern entweder das Holz selber nehmen. Man kann aber auch Holunderblütengetrocknete nehmen oder getrocknete. oder einfach alles drei. Und ähm, Holunder ist der Baum von Frau Holle. So, also Frau Holle als Thema ist ein Thema, das zu Weihnachten interessant ist oder auch als Märchen Goldmarie und Pechmarie ähm, und auch in den Rauhnächten spielt Frau, Frau Holle eine Rolle, dazu wird es demnächst auch noch mehr bei dir geben ähm, und der Holunderbaum war früher auch ein, also man hat gesagt, vor dem Holunder zieht man den Hut und auf Englisch heißt er auch Elderberry, also ein sehr alter Baum und auch ein sehr heilkräftiger Baum und ähm, generell eine Pflanze, der man sehr viel zugetraut hat und zu der man immer hingegangen ist, wenn man irgendwie Hilfe gebraucht hat. Und Holunderbäume waren auch Schutzbäume. Also dass man sagte, es bringt Unglück, einen Holunderbaum auf dem Grundstück zu kappen, weil der Holunderbaum eben das Grundstück schützt. Und Holunderbaum als Frau Holle ist eben auch eine Person, die ähm, mit sehr, ich sag mal, mit beiden Beinen im Leben steht. So Und sie hat viel Ahnung, sie hat viel... Weisheit und wenn man so das Gefühl von Frau in voller Blüte, jetzt nicht unbedingt im erotischen Sinne, sondern im Sinne von ich weiß, was ich tue, ich bin gut geerdet, ich habe eine tiefe Weisheit in mir, ich kann gut für mich sorgen. So ähm, Wenn man das möchte, ist Frau Holle zum Beispiel ein sehr schöner Ansprechpartner oder halt dann auch beim Räuchern. Und es ist auch ganz spannend, bei Frau Holle finden wir Das Thema hell-dunkel wieder, also auch in Goldmarie und Pechmarie gibt es hier dieses hell-dunkel-Thema, die hellen Blüten, die dunklen Beeren. Und Frau Holle ist jemand, der bei Entscheidungen sehr gut helfen kann und so bei ganz tiefgehenden Entscheidungen. Also wenn es darum geht, also zum Beispiel um Leben und Tod geht, also so gerade auch, wenn man krank ist und nicht weiß, okay, gut, kann ich diese Krankheit überleben überhaupt? Gerade zum Beispiel jetzt ähm, bei Krebspatienten ist Holunder ein schöner Begleiter, auch so diese Entscheidung, wie viel möchte ich weiterkämpfen, wo möchte ich loslassen? Ähm, so, also wenn man jetzt mal ganz tief <lacht> gehen möchte, das mhm. kann auch, also es muss jetzt nicht so tief immer sein, aber so dieses Thema mit, ähm, auch so langfristige Lebensentscheidung, welchen Weg möchte ich gehen, kann sie unterstützend sein da für sich eine gute Klarheit zu finden, was sich richtig anfühlt und ähm, ich finde das auch ganz spannend, wenn man Holunder in dem, so sieht, hat der so eine bogenförmige Form, also die, die, ähm, die der Stamm und die Äste, der wächst nicht gerade nach oben, sondern hat immer so was Überhängendes und hat immer mhm. sowas beschützendes, von, von oben so äh, ein eindeckendes sozusagen. Ähm, genau, also von daher, da sind, glaube ich, schon mal ganz viele Themen drin, <lacht> ähm, wie man Holunder sehr schön nutzen kann. Das ist so, ich überlege gerade, ob mir noch was dazu einfällt, was dir wichtig ist, oder falls du noch Fragen zwischendurch hast, unterrichte ich mich gerne. Ja, Holunder ist ja generell ähm,
0: so ein stärkender Allesqueller, ne? Ja. Ja gerade auch fürs Immunsystem und für, ähm, ich habe es tatsächlich auch schon angewendet, gegen Kopfschmerzen. Also es ist so so ein irgendwie so ein äh, eilig, räumlich Sau, so ein bisschen. Also es ist tatsächlich so ein ein kleines Wunderwerk der Natur. Und ähm, genau, also es ist super schön, wer es gerne auch als Nahrungsmittel zu sich nehmen mag, ne? Beerensaft, Saft, Blüten, Sirup. ist ist ja im Sommer immer äh, total lecker. Und ähm, genau, also da gibt es ja ganz verschiedene Dinge, die man da mit dem Holunder anstellen kann. Genau. Da gibt es glaube ich auch noch äh, spezielle Erntezeiten, ne? wann man den Holunder ernten darf. <lacht> und dann auch alles sehr virtuell. Da können wir vielleicht nochmal andermal drüber sprechen.
1: Ähm, genau. Aber wie, äh, wie funktioniert das jetzt, wenn wir das jetzt räuchern? Mhm. Genau. Ganz kurz nochmal einen Schritt zurück. Das war das, ich wusste, irgendwas hackte. Und auch so dieses, um nochmal so dieses Innen, was ich vorhin sagte, so diese Weisheit. Also Holunder ist eine Pflanze, was du vorhin auch sagtest, die man bei ganz vielen Beschwerden und Krankheiten nutzen kann. Also es ist immer so wie wie so eine Mama, die einfach weiß, was zu tun ist, sozusagen. Ich habe irgendwie eine Beschwerde und Holunder hilft. So. (lacht) Genau. Ja, wie man das nutzen kann. Also man kann das entweder dann. Ähm, auch wenn man so ein Räucherstöfchen hat zum Beispiel, ähm, dann entweder auf das Sieb obendrauf legen mhm. oder, warte, ich kriege dieses Sieb hier gerade nicht runter, also dass man dann, wenn man wenn man ähm, eine Kerze unten dran hat, dann einfach die die also das Holz zum Beispiel oder eben die Beeren oder die Blüten dann auf dieses Sieb drauf legt oder halt dann mit einem Löffel direkt auf die Kohle drauf tut. Mhm. Ähm, ich finde, die Blüten und die Beeren jetzt in diesem gläsernen Gefäß, was ich vorhin gezeigt habe, nicht so intensiv. Also das ist zwar schön so für den Kopf, aber jetzt nichts, was man so direkt riecht. Und das Holunderholz, das riecht man schon, ist aber auch relativ mild. Mhm. Ähm, theoretisch kann man das auch so in so einer Holzform, wenn man das so als Stock bekommt, quasi räuchern. Ich habe das selber so jetzt noch nie gefunden. Also ich kenne das Holz, habe ich bisher immer so in diesem dieser kleineren Splitterform, um es dann sozusagen auf die Kohle oder auf, ähm, auf das Gitter zu legen gesehen. Okay. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Du
0: hast vorher gesagt, man soll den Holunderbaum nicht, äh, nicht abholzen, wenn er auf dem eigenen Grundstück steht. Wie entsteht denn dann das Holz? Weißt du das? Ähm Weil normalerweise entsteht Holz ja nur, wenn wir
1: ne, den Baum quasi abholzen oder das Äste abnehmen. Ja. Also man darf den schon beschneiden. so Also genau, so entsteht halt das Holz, dass man eben Äste davon nimmt und klein macht. Das darf man schon, man darf ihn halt nicht komplett wegnehmen sozusagen. Also wenn man sagt, oh der stört da so, wir wollen da irgendwie unseren Wintergarten hinsetzen, ist das was, also ich meine nicht, dass es früher einen Wintergarten gegeben hätte, so ja, aber okay. irgendwie, also geht darum, dass man ihn nicht weg, komplett vom Grundstück wegnehmen darf. So, genau.
0: Ein spiritueller
1: Fauxpas quasi, ne? den, quasi.
0: <lacht> den Holunderbaum abzuholzen und auszubauen. Okay, also das ist dann schon spannend. Vielleicht, wer einen Holunderbaum im Garten hat, äh, kann vielleicht sein eigenes äh, Holunderbaum, genau. Räucherholz dann
1: einfach herstellen. Ne? Gut trocknen auf jeden Fall, sonst genau. sonst hat das wahrscheinlich nicht. Ähm, Okay. Das ist auch ganz spannend, wenn man Holunderholz verbrennt, hat das eine ganz schöne Farbe. Also je nach Holzart ist finde ich ja auch so eine, also eine Flammenfarbe immer ein bisschen unterstrichen das Holunderholz hat auch so eine ganz warm gelbe Flamme, wenn man das ähm, also nicht nur räuchert, sondern dann auch im Feuer hat quasi.
0: Wow, spannend. Muss ich mal versuchen. Wir haben hier äh, tatsächlich einen Holzofen. Wir haben ja keine Zentralheizung mehr und äh, ja, muss ich mal ausprobieren mit der Flammenfarbe. Ja, also wer ein im Garten hat, los geht's. Ja. <lacht> Aber bitte hier die Schneidezeiten ähm, be- beachten, ne? dass wir hier keine, äh, soll ich sagen, keine äh, Grenzen übertreten ne? <lacht> von Okay, super. Das Thema
1: Voluna, mega
0: schön. Was hast du sonst noch für uns dabei?
1: Ich habe dann noch den Beifuß mitgebracht. Ich halte den hier mal in die Kamera. Ähm, da sind jetzt noch ein paar andere Pflanzen drin, aber ich drehe die mal so, dass man hauptsächlich den Beifuß sieht. So sieht der getrocknet aus. Warte mal, hier ist jetzt, das ist jetzt Schafgabe, aber hier diese, diese Pflanzen hier, das hier ist der Beifuß. Mhm. Und der sieht, der wächst so ein bisschen, also der wächst eigentlich ach, am Wegesrand so, also irgendwie an auch so an Straßenrändern oder irgendwie so an... ist relativ unscheinbar tatsächlich und als ich den zuerst kennengelernt habe, dachte ich okay, was soll an dieser Pflanze jetzt toll sein Ähm, und inzwischen ist das einer meiner absoluten Lieblingspflanzen, die ich immer, immer wieder empfehle und bei dem Beifuß ähm, geht es um, als als Gottheit steckt da Artemisia hinter, also Artemis ähm, oder bei den, ich verwechsel immer ob das die Griechen oder die Römer sind, Diana ist ja das gegen dazu (lacht) Ähm, Und Artemisia ist eine ähm, Frau, die nicht verheiratet ist und im Wald lebt. Und zwar nicht, weil sie in den Wald verbannt wurde, also aus der Gesellschaft rausgejagt wurde, sondern weil sie sich freiwillig dazu entscheidet, im Wald zu leben. Ähm, Also ich könnte Ewigkeiten darüber reden, weil sie sehr vielschichtig ist. Aber prinzipiell, ähm, genau, sie, sie kommt halt auch zum Beispiel zu den Menschen, um den Frauen beim Gebären zu helfen, ist aber selber nicht in einer zivilen Gesellschaft mit eingebettet. Und Artemisia kann man immer dann verwenden, wenn es, ich sage mal, um Zivilkrankheiten geht. Also wenn wir das Gefühl haben, dass die Strukturen, die uns gesellschaftlich vorgegeben werden, so eng sind, dass wir uns eigentlich nicht selber frei entfalten können. Und ähm, so also manche sagen, dass sie eher so diesem Amazonencharakter entspricht. Manche sagen, es ist eher so dieses Bild der wilden Frau. Ähm, ich kann beides da auf jeden Fall drin finden und finde, es ist ähm, Genau, so wenn man, wenn man wirklich, ähm, in, also ich sage immer, sie, sie steht klar für ihre Grenzen ein, aber ohne zu verletzen dabei. Also es geht nie darum, andere wegzuschubsen, sondern wenn es darum geht, dass ich wieder mehr meine eigene Intuition spielen möchte und wenn ich klar zu mir stehen möchte und vielleicht auch mal in Liebe Nein sagen möchte, so ohne dass das angreifend sein soll im Sinne von du blöder Wicht, geh weg von mir, sondern ein, ich weiß, was für mich richtig ist und ich stehe klar und offen und liebevoll zu dem, was ich denke und was mir, wofür ich im Leben stehe und was für mich gut und richtig ist. Und das kann, das kann Artemisia uns beibringen. Der Super, schön.
0: Super schön. Das ist ein ganz, ganz großes Thema im Thema Achtsamkeit. Ne? Bei ja. sich zu bleiben, bei sich selbst zu sein und auch für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Total spannend. Ja. Super cool. Ja. Und
1: und ja. gerade auch, also ich merke, ich, ich habe es gerade schon gesagt, aber ich muss es, glaube ich, noch mal sagen, um es so präziser, ich finde auch gerade, also ich weiß, mir gelingt das manchmal, wenn ich in bestimmten Situationen es schwer habe, zu mir zu stehen, dass ich dann doch noch immer so halb mit beim anderen denke und irgendwie Angst habe, äh, findet der jetzt jetzt blöd, kommt das jetzt doof an und dann zwar es irgendwie schaffe, was zu sagen oder zu mir zu stehen, aber immer noch so ein bisschen in diesen Emotionen verstrickt bin von, oh Gott, hoffentlich fasst der andere das nicht falsch. auf. Und gerade so dieses dieses doch noch so ein bisschen Verantwortung für den anderen mit übernehmen, so ist was, was Artemisia uns sehr gut lernen kann, nicht zu tun. Sondern da wirklich so eine Freiheit zu haben, zu wissen, er ist für sich verantwortlich, ich bin für mich verantwortlich und ich bin, ohne zu anzugreifen, liebevoll, offen und klar in dem. Total
0: spannend, weil wenn wir, das hast du gerade gesagt, das finde ich total wichtig, weil wenn wir uns immer Gedanken machen, Findet der andere das jetzt doof oder nicht? Das ist ja unsere eigene Bewertung. Hm. Es ne? ist ja selten wirklich ein Fakt. So ja. Wir interpretieren das so, wir nehmen das so an. Ne? Wir haben das irgendwie aus, äh, aus den eigenen Erfahrungen, hier auch aus der inneren Kindhaltung gelernt, dass es vielleicht so sein könnte. Ne? Und dann nehmen wir das an, aber wir können ja gar nicht wissen. Ja. Das ist. Ne? Und hier in der Achtsamkeit zu bleiben und zu sagen, nein, ich bin ich und ich gucke nach mir. Und der andere darf dann mit seiner Interpretation das
1: bewerten. Total. So, es für ihn richtig oder für sie richtig ist. Total. Und Artemisia ist auch gut da drin. Ähm, also es kann ja sein, dass wir dann eine negative Reaktion bekommen. So. Also das wissen wir ja vorher nicht. So Und vielleicht passiert ja nichts. Und vielleicht findet das Gegenüber das dann auch blöd. Und Artemisia hilft uns auch, auch das einfach sein zu lassen, zu wissen, ja. Und dann hat er jetzt so sein, was auch immer dann da ausgelöst wird. Aber das dann auch sozusagen, wenn wir dann was Negatives gespiegelt bekommen, das selber auch nicht anzunehmen, sondern dann auch einfach unverstrickt zu wissen, okay, da passiert jetzt bei ihm was, ist auch ein Okay. Das ist jetzt seine, sein Weg und seine Lernerfahrung, die er dann macht. So. Super
0: spannend.
1: Und wie würdest du das jetzt verräuchern? Hm. Ähm, ich gucke gerade, ich habe uns noch was mitgebracht. Es gibt verschiedene Varianten. Ähm, Beifuß ist auch wieder ähnlich wie der Holunder eine alte Pflanze und Beifuß ist eigentlich sogar noch älter als der Holunder. Und der Beifuß ist mit die allererste Pflanze, die man überhaupt so verräuchert hat. Also gerade wenn es ums Thema Räuchern oh. geht, man kann den Beifuß auch ans Essen machen. Zur Weihnachtszeit kennt man ihn gerne beim Gänsebraten. <lacht> so. Genau, ja. Das ist ein Klassiker, ne? <lacht> man kann ihn auch als Tee trinken und das Räuchern ist aber wirklich sehr... Also es ist eine wirklich schöne Art, mit dem Beifuß auch in Kontakt zu treten, weil gerade auch so dieses Rauch und Geruch eben, was wir vorhin schon gesagt hatten, ja was sehr, ähm, ach ja, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so sehr, sehr direkt. Ne? Bedeutet, sehr direkt direkt ist genau. Durch diesen Riechnerven sehr direkt im Gehirn, sehr direkt aufs emotionale System auch. Genau, und ja. er auch sowas, so ähm, Unmittelbares einfach auch mit der Pflanze mhm. so hat. Und den kann man schön, also bei Fuß kriegt man auch sehr häufig als Räucherbündel und das finde ich als Räucherbündel auch sehr schön. Ähm, man kann ihn aber auch, also er ist jetzt hier nicht sehr schön gebündelt, aber man kann ihn auch da einfach abschneiden und dann ähm, verräuchern. Und auch der riecht ist nicht so geruchsintensiv, also in dieser. Duftlampe, so kommt der nicht so raus, den würde ich schon auch mit entweder mit Feuer oder auf dem Stöfchen verräuchern. Mhm. Ähm, aber genau, da finde ich eigentlich die schönste Variante, weil der sich dafür so gut eignet. Als Räucherbündel ist das toll. Was es auch gibt, die ähm, Chinesen benutzen Beifuß auch. Es gibt verschiedene Arten von Beifuß und der chinesische Beifuß ist ein bisschen was anderes, aber falls man mal von Moxen gehört hat, das ist eine chinesische Heilkunst, wo man, das ist ein chinesisches Beifußräucherbündel ähm, und damit werden zum Beispiel so in der traditionellen chinesischen Medizin so diese Meridianpunkte sozusagen mit, mit Hitze dann angeräuchert quasi und ähm, theoretisch kann man sich also auch, wenn man kein Räucherbündel hat oder findet und irgendwie Zugang zu diesen Moxerstäben hat, kann man damit sonst auch so einfach den Beifuß verräuchern. Aber okay. genau, am schönsten finde ich beim Beifuß tatsächlich die Räucherbündel-Variante. Okay, super schön.
0: Hast du noch eine Empfehlung für uns, wo wir das bekommen? Ich habe mhm. das zum Beispiel noch nie gesehen. Ja. Und ich glaube, wenn man das über Amazon bestellt oder über,
1: keine dann ja. kriegt man da tausend Produkte, die ja. wahrscheinlich nicht naturrein sind. Also wo man die moxa wo ich die Moxa-Stäbe selber jetzt herbestellt habe, das müsste ich offengestanden selber nochmal nachgucken. Ähm, aber diese Räucherbündel, so wie, so wie man hier, sie hier auch sieht, kriegt man sehr schön auf Etsy. Ähm, ich habe ja. jetzt keine bestimmte Shop-Empfehlung, aber da, wenn man dann euch Räucherbündeln sucht, findet man ein, eine große Anzahl an Dingen, die auch wirklich eine schöne Qualität haben. Dann.
0: Okay, super. Ja, vielleicht können wir die, ähm, die Stäbe nochmal
1: ein bisschen mhm. für alle, die, die das interessiert. Ja. Suche ich, such ich raus. Super. Sehr schön. schön. Ja, dann habe ich noch eine Pflanze mitgebracht. Und zwar ähm, habe ich ähm, noch ähm, Angelika-Wurzel mitgebracht. Ich habe sie jetzt hier erstmal nur in so einer Packung. Das bringt euch natürlich nichts. Ich packe die mal ein bisschen aus, damit man die auch sehen kann. Ein Und auch ähm, meine Mädchen. Bitte? Bitte, was? ein bisschen aus wie meine Teepäckchen. Ja, tatsächlich ist das auch. also Oft kann man auch viele Pflanzen halt in Teequalität, ähm, wenn man einen guten Teeladen hat, kann man zum Beispiel auch da einfach hingehen und Teequalität Produkte kaufen und die verräuchern. Das ist auch das, was ich meistens tue. Ah, ähm, das ist ein super wenn Tipp. Wenn ja, ihr einen guten naturorientierten natur, ähm, Teeladen habt, mhm. ähm, das ist eine gute, gute Anlaufstelle. Ähm, genau, und Angelika, ähm, die Engelwurz heißt die. Ich kann mal gucken. Man sieht, man sieht nicht so viel, ne? Also so sieht das dann. Das ist jetzt die Wurzel. Ja.
0: Ähm,
1: und Angelika ist auch ein Retter in der Not, aber anders als der Holundas ist. <lacht> <lacht> ähm, und also Angelika, Archangelika, der Erzengel Angelika. So was da schon mal spricht schon das Archarsche mit. Und ähm, ist eine lichtbringende Pflanze. Also gerade wenn man jetzt so im Winter mit Winterdepressionen zu tun hat, ist das eine schöne Pflanze, die uns einfach so dieses innere oder so ein ein Licht oder so eine innere Helligkeit mitbringt. Und viele beschreiben sie als, ähm, ja, wirklich so einen beschützenden Engel oder so das Gefühl von irgendwie wird wie so ein sanfter Mantel oder irgendwie so ein sanfter Schutz von hinten über mich drüber gelegt, um um mir einen Schutz zu geben. Und es gibt auch Geschichten so. Also, ähm, ich glaube, es ging, ging, ging um Pest da, um eine Geschichte, wo sozusagen das ganze Dorf erkrankt, weil die Menschen nicht mehr gut für sich sorgen und nicht mehr gut mit sich in Kontakt sind. Und dann, ich meine, es war Pest, ich bin mir nicht ganz sicher, nimmt diese Krankheit über. Und ähm, ein kleines Mädchen geht dann raus an den Fluss und äh, die Angelika-Wurzel wächst am Fluss und spricht dann mit ihr und wünscht sich um Hilfe, wünscht sich Hilfe. Und dann kommt die Engelwurz als Person sozusagen in dieses Dorf, um dann äh, die Pest zu vertreiben. Also auch da wieder, wenn es so tiefe Krankheiten sind, kann die Engelwurz helfen und ähm, ich nehme sie als ähm, Ich finde, sie hat was von dem Stern von Bethlehem. Also. (lacht) Das (lacht) passen wir jetzt immer, wenn. Genau, genau. Ist auch eine Pflanze, die ich eben gerade im Winter schön finde. Sie ist, wenn man sie jetzt als Tee zum Beispiel trinkt, wirklich super intensiv. Und ich würde zum Beispiel, ich habe das erste Mal gedacht, mir hat da jemand eine Teemischung hingestellt, weil die so viele unterschiedliche Geschmäcker hat und so viele Noten damit drin hat, dass ich nicht gedacht hätte, dass das eine einzige Pflanze ist, die so vielfältig auf einmal schmecken kann Ähm, und es gibt ja verschiedene Pflanzen, die so lichtbringend sind und ähm, genau, manche sind finde ich eher so ein bisschen wohlig, warm so und die Archangelika ist so wie so ein heller leuchtender Stern, dem man folgen kann also so so wie die, die drei Hirten zu Bethlehem diesem einen Stern gefolgt sind und sich darauf verlassen haben, dass das jetzt ein Zeichen ist und sie sich dem einfach so dem folgen konnten, um dahin zu kommen, wo sie hinkommen wollten, so und ähm, ich weiß nicht, ich, also ich glaube, man kann damit was anfangen ohne es so glaube, oder? Es du, du, du ist nicht. sehr geben. Genau, also genau. Sehr warm, sehr
0: führend. Ja, ja
1: genau. Und auch so eine Anbindung an sowas Höheres als man selbst oder Größeres als man selbst. Also so, wenn ich sage, ich weiß nicht weiter, so in, in diese Stille zu gehen und ähm, da die Engelwurz um Hilfe zu fragen, um dann zu sehen, dass irgendwie da ein Licht kommt, was ein aus einer Situation dahin leitet, wo man eigentlich hin möchte. Also das war mega. auch so diese Essenz aus dieser Geschichte, wo dieses kleine Mädchen sagt: Ich weiß nicht weiter. So, wir, wir kommen hier nicht mehr alleine raus. Ich äh, bitte Hilfe, so, um dann so dieses strahlende zu bekommen, was, wenn man sich darauf einlässt, einen dann sozusagen Schritt für Schritt dahin führt, wenn man ins Vertrauen geht.
0: Ja, super schön. Wow, mega. <lacht> <End> <lacht> Und wie würdest du das jetzt verräuchern? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es wunderbar zu einer, zu einer Meditation passt. Mhm. Ganz toll, ne? wenn wir gerade jetzt an Weihnachten oder in der ähm, da ähm, dieses Gefühl haben, mehr Licht zu brauchen ne? oder diese Verbindung. Häufig verlieren wir die ja über das Jahr so ein bisschen, mhm. weil wir einfach nicht darauf achten, diese Verbindung ne, zu unserem höheren äh, zu unserem höheren Selbst auch wieder aufzunehmen, da so ein bisschen mehr in die Spiritualität zu kommen. Ähm, für so eine Meditation könnte ich mir das wahnsinnig gut vorstellen. Das werde ich auch äh, gleich nächste Woche mal
1: ausprobieren. Und äh,
0: genau, wie müsst ihr das jetzt verordnen? Also was nutzt man da jetzt am besten?
1: Ja, also ähm, man kann im Prinzip die ganze Pflanze nutzen. Ähm, das hier ist jetzt Angelika Wurzel, was auch sehr häufig verwendet wird. Ähm, und ich finde sowohl Wurzel als auch den Rest der Pflanze Blüte wie, wie ähm, Stängel so sehr intensiv und das ist eine Pflanze die man auch sowohl im Stöfchen ähm, als auch sozusagen direkt verräuchern kann in allen drei Varianten ähm, okay. genau schön. Hm? super schön gibt es auch als Bündel
0: ne? also quasi äh, das äh, das Kraut und so gibt es auch als Bündel oder eher nicht
1: Nee, eher, spannenderweise eher nicht. Also, das ist, wenn man, wenn man mal im Sommer ausschaut, also sie blüht halt im Sommer natürlich mhm. und sie ist, also sie hat, sie ist super majestätisch vom Aussehen her, aber hat jetzt nicht so eine Farbenpracht, finde ich. Also sowohl sowohl die Blüte als auch der Stängel selber sind ähm, so ein relativ blasses Grün, sage ich jetzt mal so. Also eigentlich nicht, nicht so auffällig, aber sie wird riesengroß und ist in sich. Super stabil, also ähm, kann so, ja, ich hab, bin, bin schlecht mit Zahlen, aber so 1,50 Meter auf jeden Fall, so von der Größe wow. her, dass sie die kriegen kann und auch wirklich ein mh, also wirklich eine richtig große, stabile Pflanze. Und sie vereint auch, das finde ich super spannend, auch so viele verschiedene Elemente. Also sie wächst am Wasser, hat aber durch dieses Lichtelement auch ganz viel Feuriges und sie erdet ganz viel ähm, und das, finde ich, merkt man auch im Geschmack, dass so gefühlt von allen Elementen irgendwie was dabei ist und sie so alles, was so ist, so in, zu einem vereint quasi. Das auch nochmal so als Thema. Ja, ja. Und ähm, Genau, man kann halt, wenn man jetzt allgemein Räuchert, kann man, wie gesagt, das entweder zur Unterstützung, so, gerade wenn man jetzt so einen Räucher sieht, also so ein Stöfchen nimmt oder eben diese, diese Glasschale nimmt, ist das was, was man sich schön auch einfach nebenbei anmachen kann, finde ich. Also, ähm, auch gerade wenn man jetzt im Homeoffice sitzt, so, dass man sagt, okay, man stellt sich diese Lampe mit auf den Tisch und so hat einfach begleitend beim Arbeiten oder bei was auch immer man dann tut, ähm, die, diese Lampe dann an oder diesen Geruch dann sozusagen als ein Begleiter, der einen so im, im Alltag sozusagen durch den Tag bringt quasi. Das ist eine Variante, wie man es einfach so sehr low-key, sage ich jetzt mal, nebenbei machen kann. Man kann das aber auch wirklich sehr rituell machen und ähm, sich, also gerade wenn man sagt, okay, man hat bestimmten, also ich habe ja jetzt ein paar Pflanzen vorgestellt, gibt natürlich noch viel, viel mehr Pflanzen und dann, dass man guckt, okay, welche, welche Themen, also entweder, dass man intuitiv einfach fühlt, welche Pflanze spricht mich jetzt an und die einfach mal nutzt und oder also genau, wie gesagt, man kann sich gut auch einfach aus Teeläden, Kräuter nehmen und die verräuchern und dann mal guckt einfach, okay, was was passiert da mit mir? Wie fühle ich mich? Was fühle ich körperlich? Kommen mir Wörter in den Sinn? Habe ich bestimmte Bilder im Kopf oder Gedanken im Kopf? Wo wo fühle ich was? Und dann einfach damit zu experimentieren, zu gucken, was, was passiert da man kann drin räuchern oder draußen räuchern, das geht beides. Ähm, wenn man drin räuchert, ist das ein bisschen unterschiedlich. Manche Menschen sagen, okay, auf jeden Fall immer Fenster aufhaben, damit ein guter Durchzug entsteht. Es gibt aber auch die Ansicht, nee, gerne die in dem Zimmer, in dem man ist, alles zu haben, damit sich der Rauch sozusagen erstmal entwickeln mhm. darf und ja, man wirklich so intensiv in diesem Gefühl drin ist sozusagen und erst, wenn man fertig ist mit dem, was man, was man vorhatte, sozusagen erst danach dann alle Türen aufmachen und gut durchlüften, dass dann sozusagen das in einem, einem Rutsch dann sozusagen sich lösen darf. Da gibt es so unterschiedliche Ansichten, wie man das machen kann.
0: Okay, super spannend. Ja, ich glaube, über das Thema Räuchern werden wir auch nochmal reden, wenn es über die Raunichte geht. Du hast vorher schon äh, durchblicken lassen, wir werden dann noch nochmal drüber sprechen. Du bist ja als äh, Gastexpertin bei mir im Mindful Eating Adventskalender. Ich freue mich schon sehr. <lacht> Und ähm, genau, da, die Folge kommt am 14. Dezember zum Thema Raunächte. Ähm, auch da bin ich schon ganz gespannt, was wir da, äh, was ich da alles lernen darf. Ich habe heute wahnsinnig viel gelernt. Ich habe ähm, auf jeden Fall das mit der Angelika mitgenommen. Das ist auf jeden Fall äh, für mich total spannend, weil ich glaube, dass es meinen Teilnehmerinnen im Coaching-Programm auch wahnsinnig helfen kann, ne? gerade wenn so Unruhe ist und so Erdung und so ein, bisschen, so ein bisschen Stabilität und Vertrauen und Licht notwendig ist. Also das kam mir jetzt gerade gleich in den Sinn, total spannend. Ja, vielleicht magst du uns nochmal ganz kurz sagen, ob du ähm, oder wo wir noch mehr über das Thema Räuchern erfahren können. Wahrscheinlich bei dir auf der Seite. Die werden wir super gerne verlinken hier in den Show Notes. Und, ähm, genau, möchtest du noch zum Abschluss ja, den Hörerinnen und vielleicht Hörern
1: ähm, auch noch was mitgeben? Ähm, genau, also man findet mich auf jeden Fall auf meiner Seite. Da habe ich auch einen Blog und auch auf Instagram findet man mich. Ich habe aktuell noch nichts zum Räuchern, aber jetzt äh, zur Rauhnachtszeit wird da sicherlich auch noch das ein oder andere ähm, Goodie zu dem Thema auftauchen. Ähm, und ansonsten, ich finde, wie gesagt, die schönste Variante, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man sich mit Kräutern auseinandersetzt, ich finde das auch schön in einer Gruppe oder wenn man einen Freund oder eine Freundin hat, die da auch Interesse dran hat, das gemeinsam zu machen, oft. Ähm, verstärkt sich so das, was man vielleicht meint, wahrzunehmen, auch nochmal, wenn man das gemeinsam macht, das ist schön. Und da wirklich auch mit so einer offenen Neugier und Friede und f- so also einer spielerischen Freude ranzugehen. Und ähm, egal, ob man jetzt nun hat oder einen Tee trinkt oder sich auf allen anderen Ebenen mit Pflanzen beschäftigt, so diese, diese Offenheit zu haben, über alle Sinne wahrzunehmen und genau auch so einfach wirklich zu gucken, was, was für Bilder kommen mir. Habe ich plötzlich Worte im, im Kopf oder irgendwas und da so diese Achtsamkeit, die ja auch bei dir immer so fürs, für auf dem ähm, Thema ist, so wirklich auf allen Sinnesebenen wahrzunehmen. Das ähm, ja, ist so, dass wenn ich sage, okay, was, was ist der eine Tipp, den ich Menschen mitgeben möchte, die sich mehr mit Pflanzen und Heilpflanzen beschäftigen wollen, dann, dann das.
0: Super, super schön, super spannend, totaler Gänsehautmoment. Äh, ich finde. Die schon allein die Erkenntnis, ne, was alles so gibt, schon wenn es heimische Kräuter sind, es muss nicht immer von keine Ahnung woher kommen. Wir laufen wahrscheinlich tagtäglich dran vorbei. Total. Ja, und total. und, und äh, schenken dem keine Beachtung, was total schade ist, vielleicht. Mhm. Und äh, da dürfen wir ähm, gerne
1: mal genauer äh, reingucken. Vielleicht
0: ist das auch ein guter Vorsatz für das nächste Jahr.
1: <lacht> <lacht> Gerade den Reifuß oh. zum Beispiel, der wächst hier also hier im Norden auf jeden Fall bei mir wirklich an jeder, jeder Straßenecke. Also der wächst wirklich überall. So Und das ist halt auch so schön, manchmal müssen wir sie gar nicht ähm, unbedingt zu uns nehmen oder riechen, aber einfach schon, wenn ich irgendwie auf dem Weg zur Arbeit bin oder so, zu sehen, wer begleitet mich da eigentlich alles. Ja,
0: er ja, ist total spannend, ne? weil wir gehen sonst wahrscheinlich immer dran vorbei und denken uns, oh, ein Kraut. Mhm. Ne? Und wenn wir genauer hinschauen und hier achtsam sind in der Wahrnehmung, es geht immer um die Achtsamkeit, ne? dass wir da uns schon, du gerade den Weg ins Büro zum Beispiel angeschaut, dass wir uns da schon bestärkt und geschützt würden. Super, super schön. Liebe Anke, ich danke dir. Ich wünsche dir einen super schönen Tag. Und ähm, genau, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, und vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.